0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Und das war's schon wieder mit einer verrückten Saison. Das letzte Rennen in Abu Dhabi. Und äh, das war, naja, wie soll ich sagen? vielleicht nicht ganz so das Spannendste und äh, wie das mein Lieblingskollege Sebastian Fenske sieht, das möchte ich jetzt hören. Basti, mein Lieber, wie geht's
0: dir? Du, mir geht's gut, ich sitze mal wieder in meinem Keller, weil wir so spät aufnehmen konnten, das lag aber diesmal auch ein bisschen bedingt an mir, aber ja, dieses Rennen, ah, also wir wissen ja ab heute, Schwierig, wir nehmen ne? ja am Sonntag auf, wir stehen ja in Deutschland drei Tage vor einem harten Lockdown, den hat die Formel 1 schon mal vorgezogen und einfach mal den Spannungslockdown heute mal durchgezogen, das war echt <lacht> ein schwieriger Grand Prix, vor allem wir machen ja. diesen Podcast seit dreieinhalb Jahren, glaube ich, und wir hatten schon echt ja. schwierige Rennen, wo wir uns echt ein bisschen was zusammenfrickeln mussten, aber das ist echt das schwierigste Rennen, über das wir je gesprochen haben, aber so viel sei verraten, wir ja. haben trotzdem einige Themen, wir haben natürlich ein paar Fazite, wir haben einen Busengrabschaftsskandal und wir haben natürlich einen großen Abschied, also doch ein bisschen was zu quatschen habe.
1: Du hast Glück, weil bei dem Thema Busengrabscher-Skandal, da bleiben die Leute jetzt dran, weißt du, habe ich das Gefühl? Ja,
0: natürlich. Ich weiß ja, wir haben 91%. <lacht> ja, verrückte Zuhörer. Geschichte. Also, das geht immer.
1: Verrückte Geschichte ja. ähm, ist auf jeden Fall ein krass streitbares Thema. Ähm, sprechen wir gleich drüber. Wie gesagt, lass uns erstmal über die Strecke sprechen. Also, ich glaube, Abu Dhabi ist, ist äh, das Spannendste an Abu Dhabi ist eigentlich das Feuerwerk. Ähm, ja. Und äh, irgendwie, aber das, weißt es liegt ja am Kurs. Also du hast, du hast nichts Halbes und nichts Ganzes, du hast wenig Hochgeschwindigkeit, du hast irgendwie nicht diese trickigen Kurven. Das Einzige, was wir heute gesehen hatten, was ein bisschen schwierig war, das war aber auch nur bei Charles Leclerc der Fall, dass du, ähm, ja, also diese Track Limits äh, so ein bisschen, äh, dass er die Track Limits eben nicht eingehalten hat am Anfang von Start und Ziel. Aber das war halt auch so ein Thema, da kann man dann wieder drüber streiten, wenn man sagt, okay, das ist halt so ein Problem von ihm. Müsste man jetzt an solchen Stellen dann wieder ein bisschen, weißt du, ich sag jetzt mal, ich spreche mal bewusstes Thema Kies etc. an, sollte man da vielleicht dann wieder, um da künstlich, sage ich mal, Spannung zu erzeugen, wieder mehr darauf setzen, auf solche Dinge. Ähm, weil wir hatten auch den ein oder anderen Ausrutscher, aber du hast halt diese riesen Betonwüste in der Wüste quasi und dadurch passiert halt auch nichts, wenn du die Strecke verlässt. Also du nimmst eigentlich
0: diesem Kurs jeglichen Spannungsbogen. Ja, also dieser Kurs, ich finde, der hat äh, zwei zentrale Probleme. Das erste, du hast ja schon angesprochen, wenig Hochgeschwindigkeitspassagen und wenn du dir mal anguckst, wie diese Kurven gebaut sind, das ist ja nie nur eine Kurve, das sind ja meist immer so irgendwelche Doppelkurven. Dann geht es mal zweimal scharf ja. links oder scharf links, scharf rechts. Das ist ja ein, da gibt es nicht wirklich viele Passagen, wo du zu zweit nebeneinander fahren kannst, auch viele 90-Grad-Ecken, wo, wo, wo du einfach nicht gut rumkommst und eben vor allem so dieser dritte Sektor, vor Startziel. Das, der ist ja im Endeffekt so langsam und mit so vielen kleinteiligen Kurven, da musst du halt hinterherfahren. Da kannst du nicht dich nicht neben ein Auto setzen und irgendwie Anlauf nehmen. Ja. Also dieser Kurs ist echt ziemlich schwierig. Also wir haben es ja auch in der Vergangenheit öfter mal gesehen. Der macht keinen Spaß. Also ich weiß gar nicht, wo mehr überholt wird, Monaco oder Abu Dhabi. Weil ich glaube, dass die sich sehr, sehr doll ähneln. Und das finde ich ist halt ein Problem. Wir haben in Abu Dhabi eine Strecke, die zahlen ja, extrem viel Geld, dass sie der letzte Grand Prix sind. Also normalerweise hast ja. du ja so 20 Millionen Start-Honorar. Ich kann mich jetzt mal ein bisschen irren. Und ich glaube, Abu Dhabi zahlt 40 Millionen, dass sie auch noch exklusiv das letzte Rennen sind. Also die haben ja das Cash. Und dann sollen sie doch gefälligst beim nächsten Mal so ein, zwei Ecken am Kurs ändern, damit er halt ein bisschen knallig ist. Ich meine, das Geilste an der Strecke ist diese Ausfahrt aus der Box. Ich muss ganz ehrlich sagen. Also du hast das Feuerwerk angesprochen, bin ich bei dir. Ich finde diese Boxenausfahrt, die ist halt super spektakulär. Geil.
1: mit der Brücke. Ja. War mit diesem Tunnel quasi, ne? Aber da hört es auch ja. schon auf. Und pff, das. Ah,
0: das ist halt.
1: Ja, schwierig. da haben sie sich leider. Ich, we weißt du, wer diesen Grand Prix gebaut
0: hat? Ähm, ich habe es vorhin gelesen, jetzt habe ich leider wieder vergessen. Ein, äh, einer unserer Follower hat es mir sogar bei Instagram geschrieben oder hat uns geschrieben. Jetzt habe ich es aber äh, glatt komplett vergessen.
1: Okay. Äh, so also auf jeden Fall ähm, schwierige, schwierige Strecke. Und es ist irgendwie jedes Jahr so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie. Ich finde, Australien ist zwar spannender als Abu Dhabi, aber das ist auch mal so, der Beginn der Saison ist auch nicht immer das spektakulärste Rennen. Weil Australien ist jetzt auch nicht so, äh, ja, auch nicht so crazy.
0: Ne? Ja, du hast das bei Australien drei Vollgas-Passagen, aber das ist Startziel, die ist so mittellang. Und dann hast du zwei Passagen, mhm. wo es immer so lang langgeknickte Kurven sind. Wo es halt auch immer schwierig ja. ist, äh, einen klassischen Windschatten zu fahren, weil du halt ja durch diesen, diesen Kurvenschnitt Halt, nie zu 100 hinter einem Auto fährst, sondern immer so teilweise mhm. versetzt daneben. Das ist echt schwierig. Übrigens, der Laurin hat bei Instagram geschrieben: Highlight des Rennens, es sind zum Glück nur 55 Runden und nicht mehr. Und äh, ich finde, damit hat er es <lacht> auf den Punkt getroffen. Ja? Das Rennen ist besser zum Einschlafen als Big Medi Night. Ich glaube, auch du hast mir irgendwie während des Rennens geschrieben: Sag mal, schläfst du? Und eine halbe Stunde später habe ich ja. dir geantwortet: du hast, Jetzt hast du mich jetzt geweckt. Jetzt hast du mich geweckt. Weil auch Toto Wolf hat im Interview danach gesagt: Ich habe noch nie so viele gen emojis bekommen. Also, es gibt halt immer mal schwächere Grand Prix. Aber wenn du halt einen, ja. vor allem modernen, das ist ja noch, immer noch ein relativ neuer Grand Prix, das ist ja der Punkt. hast, wo du halt diese eklatanten Fehler siehst, dann musst du die anpassen. Ja. Aber wir hatten trotzdem Rennen. Ja, das darf okay. man nicht vergessen. Wir hatten immer noch ein Rennen. Max ja. Verstappen ja, ja, Gott holt sich die Pole und gewinnt das Rennen am Ende. Fand ich in der Hinsicht einen relativ versöhnlichen Saisonabschied, auch vor allem für Max, mhm. weil es ist halt ein Zeichen davon, Red Bull ist nicht meilenweit entfernt. Also es sieht ja immer noch diese Diskussion, Ach, es gewinnt sie? doch immer nur Lewis Hamilton. Nee, wir hätten auch vor drei, vier Jahren hätte auch Ferrari locker gewinnen können. Das lag halt an denen. Und auch jetzt ist es so, Red Bull ist zwar nicht die Nummer eins, aber sie sind auch nicht ewig entfernt. Das gibt mir immer wieder Hoffnung. Weißt du, das ist so ein ja. Hoffnungskompli. Das ist ja, du, du, die haben halt
1: oftmals einfach diesen, diesen Glücksgriff und haben halt die Abstimmung so perfekt, dass das Auto so gut funktioniert, zumindest für Max. Äh, Im Gegensatz zu Mercedes heute, die total... Daneben lagen. Also, Luis hatte wahnsinniges, äh, er hat wahnsinniges, rutschiges Auto gehabt. Die Balance hat nicht gestimmt. Spätestens nach dem Reifenwechsel war die ziemlich hinüber. Der ist auch einmal ziemlich hart über die Curbs. Also, da war die Frage dann auch kurz mal, ist was kaputt gegangen, ja oder nein? Aus der Box kam aber die Antwort, nee, das ist alles in Ordnung. Naja, also auf jeden Fall, ähm, da stimmt halt balance-technisch überhaupt nicht. Bottas ist zwar vor ihm gelandet, aber Bottas hat halt auch wieder so eine klassisch durchschnittliche Leistung gezeigt, meiner Meinung nach. Also, da. Ist irgendwie, ich habe so das Gefühl beim Bottas, dass da einfach kein Hunger mehr ist. Aber alles Themen, die wir natürlich noch in, unserer, in unserem Saisonblick nächste Woche besprechen werden. Deswegen äh, darüber ähm, gehen wir ein bisschen tiefer nächste Woche Sonntag. Könnt ihr natürlich gerne dann auch wieder einschalten. Auf jeden Fall jetzt ähm, Konstrukteurschampionships. Ich glaube, da wurde es nochmal am spannendsten heute. Äh, die Konstrukteurswertung, da liegt nämlich jetzt äh, McLaren, die haben sich heute, das waren glaube ich die Gewinner des Tages, die haben sich heute richtig gefreut ja. mit äh, 202 Punkten. Liegen die gerade mal sieben Punkte vor Racing Point. Und ähm, ja, natürlich bitte für Racing Point, dass Paris heute ausgeschieden ist. Da, äh, da, da waren die fehlenden Punkte halt weg, ne? Das war jetzt genau das, was letztlich diesen dritten auf vierten Platz ausgemacht hat. Äh, dementsprechend mal herzlichen Glückwunsch an McLaren. Äh, wenn wir überlegen, äh, wo die herkamen. Und denk mal noch an äh, Alonso Zeit mhm. bei McLaren. Was für ein Drama das war und wie gut die jetzt funktionieren dass sie hier äh, auf Platz 3 der Konstrukteurswertung gelandet sind. Best of the rest quasi. Das ist schon verdammt gut, ne? Ja, auf und jeden nur, Fall. Um es mich mal festzuhalten. Ja, ich habe mich auch gefreut. Was die Ferrari auf Platz 6
0: <lacht> final jetzt. Das heißt also, also vor Haas, vor Williams und vor äh, Alfa Romeo. <lacht> Glückwunsch.
1: Und vor Alfa Tauri, genau. Ja. Achso,
0: vor Alfa Tauri. Ja, auch. es
1: ja. ist total... Ja, genau. genau. Ach, äh, aber Renault Racing Point, McLaren, Red Bull, Mercedes, also das ist ein Wahnsinn, ja. Und das Schlimme ist ja, die müssen nächstes Jahr wieder mit dieser Mühle fahren, im Großen und Ganzen, ja, bis auf ein paar kleine Details, die geändert werden dürfen, aber dadurch, dass das ja alles so ein bisschen eingefroren wurde jetzt und erst 2022 das neue Reglement kommt, ist das natürlich pff, schwierig. Naja, aber herzlichen Glückwunsch an McLaren, finde ich starke Leistung gezeigt, immer solide gewesen, die hatten keine krassen Ausreißer, zwischendurch mal eine Hängepartie, aber an sich, top. Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir beim Thema Ferrari sind, Sebastian Vettel, was meinst du, der wird froh sein, dass er raus ist bei Ferrari jetzt, oder?
0: Ja, also das hat er ja schon im Interview angedeutet. Ich will nur eins zu McLaren sagen. Also was mir an dem McLaren-Wochenende am besten gefallen hat, ist auch die Tatsache, dass man ja auch äh, mitbekommen hat, dass im Hintergrund da äh, Teile vom Team verkauft wurden und man extrem viel Geld eingenommen hat. Also es äh, korportieren irgendwie 200 Millionen äh, für... Äh, am Ende werden es dann knapp äh, 30 Prozent der Anteile sein. Also das ist Cash, was McLaren schon in die Kasse nimmt. Dann natürlich dieser dritte Platz in der Konstrukteurswertung ist natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Geld als der vierte Platz. Und es wird ja immer noch überlegt, dass sie ihre Fabrik verkaufen und dann zurückleasen. Das ist ja auch so ein, ich sag mal, gesund äh, wirtschaften Prinzip. Wenn diese ganzen Aspekte mhm. zusammenkommen, dann hat McLaren auf jeden Fall richtig viel Cash für die Zukunft parat. Ob sie das für nächstes Jahr schon verbraten, pff, ja, mal gucken, ob sie jetzt für dieses Reglement das noch nutzen. Aber auf jeden Fall sehe ich für McLaren eine recht positive Zukunft für 2022. Also da haben sie sich auf jeden Fall extrem gut aufgestellt. Und da kann ich nur sagen, alter Falter. Also ich glaube, der Name McLaren, der kann in Zukunft wieder so hell strahlen, wie er auch in der Vergangenheit gestrahlt hat. Und da freut es einen natürlich noch mhm. mehr als... Ja, wir sind ja beide eher so traditionelle Fans, die auch so ein bisschen die Liebe haben zu den alten Marken. Das freut es einen natürlich extrem, wenn dann auch so ein, so ein tolles Wochenende zum Abschluss ist. Aber ein Spoiler ja. schon mal für unseren Saisonrückblick: Wir wollen dieses Jahr mal so die großen Themen abarbeiten. Und ein großes Thema oder ich sag mal eine große These wird sein: Wer war denn nun wirklich Best of the Rest? War es ein McLaren? Oder war es Racing Point? Da werden wir auch im Laufe der Woche diese Fragen, die wir dann abarbeiten, auf Instagram posten. Da könnt ihr auch eure Meinung loswerden. Die fließen wir dann, lassen wir dann mit in den Podcast einfließen. Denn das ist ja wirklich das Ding. Waren sie jetzt der Best of the Rest, weil sie die meisten Punkte haben? Oder hat Racing Point nur welche liegen lassen? Also da werden wir einiges zu diskutieren haben. Aber ähm, ja. ich glaube, dass auch ohne den Ausfall Paris, das war irgendwie das einzige faktische Rennhighlight, hätten sie es nicht geschafft. Weil Paris lag zu dem Zeitpunkt auch relativ weit hinten, weil der musste ja auch von hinten starten. Also der hätte auch nicht mehr als noch ein, zwei Pünktchen geholt und das hätte am Ende nicht gereicht. Also
1: Na, beim letzten Rennen ist Paris auch ziemlich weit hinten gewesen ja. und der hat dann das Rennen ja, gewonnen. Aber da gab es ein paar safety Umstände. und eine Rennstrecke, ja. wo du überholen ja, ja. konntest.
0: Also das wäre heute nicht gewesen. Und du hattest ja eben äh, schon mal Bottas angesprochen. Ich glaube, während des Rennens, dass Hamilton schon schneller war. Der hat sich ja immer in diesem Zwei-Sekunden-Zeitfenster gehalten. Aber es gab halt keine Stallorder und halt keine Möglichkeit zu ihn überholen. Also es wurde jetzt viel darüber gesprochen. Louis Hamilton hat selber gesagt, er war noch nicht ganz fit nach seiner ähm, Corona-Erkrankung. Mhm. ich glaube, dass das zum Teil stimmt. Aber wenn du jetzt nur mal möglichst so die Abstände anguckst, war ja immer dieser zwei Sekunden Abstand, zwei, drei Sekunden mehr nicht. Während Bottas immer mehr nach vorne verloren hat, hat Hamilton auf Bottas gar nichts verloren. Also ich glaube, wenn man ihn vorbeigewunken hätte wäre der Abstand zu Verstappen nicht so groß gewesen. Man hätte nicht gewonnen. Ich glaube, dafür hätte es nicht gereicht. Aber ich glaube schon, dass Hamilton Anzeichen hatte, dass er schon das bessere Auto und der bessere Fahrer an diesem Wochenende war. Aber er kam halt nicht vorbei.
1: Ja, und ich meine, gut, sie hätten ja nichts mehr gewonnen. Also für Mercedes jetzt da noch eine Stallorder zu geben, machst du Image, hast du einen Imageschaden und gewinnst dadurch ja gar nichts. Ja, und du gibst ja weil so einen ich mein, kleinen sind...
0: geistigen Boni für Bottas, der momentan eh in einer kleinen Krise ja. ist. Also das war jetzt nicht schlimm, glaube ich. Nee, nee. Aber du, hast, du hattest nicht. Verraten ja, aber angesprochen. Wollen
1: wir zu haben? Ich hatte gehen? Vettel angesprochen. Ja, ich wollte mal äh, ganz kurz nur, wie gesagt, auch katastrophales Rennen heute äh, mal wieder. Äh, Auto hat nicht funktioniert, Reifen haben nicht funktioniert. Ja, ich, ich wiederhole mich und zwar, glaube ich, jedes Rennen. Ähm, da, da braucht man nicht mehr viel zu erwarten, auch nächstes Jahr nicht. Für Vettel geht es deshalb eigentlich jetzt positiv weiter, weil jetzt ist er raus. Ähm, aus einem, ich sag mal, Albtraum, ja, weil das war mal sein Traum, mit Ferrari Weltmeister zu werden und es ist dann Stück für Stück zum Albtraum geworden. Und nächstes Jahr dann Aston Martin, da reden wir auch dann nächste Woche nochmal drüber. Ich glaube, grundsätzlich, der ist jetzt erleichtert. Ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen so ein, ja. Ja, so ein Druck, der abfällt, weißt du? Ich meine, auch dieses Team, der Rückhalt, der gefehlt hat, ja, dann dieser Pseudo-Rauschmiss da von Mattia Binotto, ähm, der da dann in der ersten Jahreshälfte kam, das war ja alles nicht so ganz sauber, insofern, also ich glaube, da kannst du nur froh sein.
0: Ja, also ich glaube, man hat es ja auch bei Vettel irgendwie in den Interviews gehört, er ist schon so ein bisschen traurig gewesen, aber auch dankbar, dass es vorbei ist. Und auch wenn er jetzt gesehen hat, er hat jetzt am Ende da im Auto gesungen. Ja, schön. Er hat sich nochmal bedankt, das Team hat sich bedankt und die standen da spalier und Vettel sagt auch nochmal, dass äh. er äh, Charles Leclerc nur das Beste für die Zukunft wünscht, alles gut und schön, aber es hatte, finde ich, in keiner Situation wirklich diesen tief emotionalen Punkt. Weißt du, dass man das Gefühl hatte, okay, da ist man wirklich, wirklich mhm. traurig, dass da so eine Ära nee, zu Ende ist, geht. Kann man das, das Ära nennen? Weiß ich gar nicht. Also, Ach, Ära nee. ist das nicht
1: gewesen. Das ist wie wenn du aus dem, das ist wie wenn du aus dem, aus dem Scheidungsgericht rauskommst, ja? Ja. So, äh, das ist so, okay, danke, das war's. Wir gehen jetzt einigermaßen vernünftig miteinander um, aber eigentlich funktioniert es zwischen uns nicht mehr. Ja. Das ist, glaube ich, so der 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 grundlegende Punkt und ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt froh auch über diesen Rauswurf, weil wäre er nicht rausgeschmissen worden, wäre meine Frage gewesen, hätte er wieder einen Vertrag unterschrieben und da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob er das nicht vielleicht doch gemacht hätte, hm. ne, einfach so dieses sich bis 2022, 2022 hangeln um dann vielleicht mit Ferrari ein besseres Auto zu kommen, So hat er einfach faktisch nächstes Jahr ein besseres Auto. Er wird nächstes Jahr, da bin ich felsenfest davon überzeugt, vor, äh, mit, mit Abstand äh, vor charles Leclerc landen in der, äh, in der, in der Fahrer-WM.
0: Oh, da bin ich gespannt. Also da würde ich ja jetzt schon gegensetzen. Hat... Ja? Naja, das Ding ist, es, war ja oft, es waren ja zwei Aspekte. Das ganze Auto wurde ja konstruiert für einen besseren Motor. Und dann am Ende der Tests gab es ja dieses FIA-Agreement, wo wir bis heute nicht wissen, was es da hinter den Kulissen gelaufen. Und auf einmal ja. hatten sie einen schlechteren Motor. Das, wir hatten ja die Woche, dieses Jahr schon öfter mal darüber gesprochen, dass dieses Auto auf Abtrieb gebaut wurde. Dieser Abtrieb wird aber, mhm. war ja klar, ich habe es mal Backstein im Wind genannt. Also ein Auto mit viel Abtrieb hat natürlich mehr Luftwiderstand. Das kannst du aber ausgleichen mit mehr ja. Motorpower. Und auf einmal wurde dann am Ende die Motorpower weggenommen und auf einmal hast du diesen Backstein ohne Motorpower. Und ich glaube, dass sie viel von dem reinen Chassis wieder zurückbauen können. Weil, äh, du sagst es, es darf nicht so viel gemacht werden, aber der Spielraum, der da ist, würde ja theoretisch zulassen, dass du eins zu eins einen äh, Red Bull oder Mercedes nachbauen könntest. Das wäre ja äh, kein Problem. Weil also das ja, das weiß ich eben nicht. Ist das so? Naja, also sie, theoretisch könnten sie es, die Frage ist, ob sie es faktisch leisten können, sag mal, von der Zeit, vom Budget her, das andere Problem, was sie aber immer noch haben, ist die Motorenleistung und äh, du hast es ja vorhin die Konstrukteurs-DM aufgezählt, von den letzten fünf Teams waren drei davon die Ferrari-Teams und da ist natürlich schon die Frage, selbst wenn sie ein aerodynamisch besseres Auto bauen könnten, wie gesagt, ich traue es denen zu, wie viel wird dieser Push bringen? Wir hatten dieses Jahr auch schon ein paar gute Ergebnisse, meist von Charles Leclerc, also ich traue ihnen zu, aber das ist schon zu weit dann irgendwie nächstes Jahr Februar, März reingedacht. Ich traue ihnen aber zu, dass sie ein Auto bauen können, mit dem sie mit dem Best mhm. of the Rest mithalten können. Also nächstes Jahr vermeint ich mit den Renault, McLaren, Racing Points, obwohl Racing Point vielleicht dann schon nicht mehr zum Best of the Rest zählt. Also ich glaube, sie werden nächstes Jahr besser sein, aber es wird nicht für vorne reichen. Sie werden kein Podiumskandidat sein. Also mhm. das glaube ich nicht. Und deshalb wird es halt spannend ob die dann auf einem Niveau mit äh, Racing Point sind, weil dann hätten wir eigentlich das geilste Duell überhaupt. Dann fährt nämlich dann Leclerc in Rot gegen Vettel in, keine Ahnung, ob es dann Pink oder Grün ist oder was auch immer sie sich ausdenken. Also ich gebe es noch nicht ganz auf. Ich glaube, das kann schon noch spannend werden zwischen denen.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall eines der, der, der spannendsten Dinge, äh, die da nächstes Jahr äh, uns erwarten. Ähm, ich würde sagen, bevor wir noch weiter vom Abu Dhabi Grand Prix wegdriften und, ja. und uns äh, jetzt gleich nochmal äh, um den Busengrabscher und äh, das Cockpit von Alex Albern kümmern, äh, ganz schnell die Quick Awards quasi.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: So, Fahrer des Rennens, Basti, kurz und schmerzlos, ich hau meinen jetzt einfach mal raus. Ähm, für mich war es heute Max Verstappen. Ja. Also die haben das beste Auto auf den, auf den Asphalt gekriegt. Ähm, Verstappen hat das solide nach Hause gefahren. Der hat am Anfang super schnell schon ein paar Sekunden Abstand gewinnen können. Nach dem Safety-Car hat er das super gelöst. Er hat keine Chance gelassen, für Valtteri Bottas da irgendwie anzugreifen. Zwei tolle Momente gewesen für ihn heute. Und äh, das letzte Rennen so einer Saison irgendwie noch zu gewinnen, das gibt auch so ein bisschen, natürlich auch so einen Boost, so einen Kick irgendwie für die Winterpause. Insofern, in meinen Augen, äh, absolut verdienter Fahrer des Rennens.
0: Ja, also ich hatte auch länger überlegt, ob man es Ricardo geben kann, aber ja, dem hat das safety ein bisschen in die Taschen gespielt. Äh, so grandios war sein Ride dann auch nicht. Deshalb, ich bin auch komplett bei dir, Max Verstappen. Der Cockpit, Klaus. Da tue ja, ich ein meine
1: Linkskategorie.
0: Ja, ich auch, ich auch. Ähm, Weil von den Fahrern... Komm mal raus, weißt du was? Von den Fahrern war keiner verhalten. Ich hätte einen.
1: Na, richtig verhaltensauffällig nicht, eben. Das ist nur das geringste, geringste, sage ich mal, übel, was passiert ist, ist, dass halt äh, Charles Leclerc einfach es nicht geschafft hat, irgendwie äh, sich viermal an die Tracklimits zu halten hintereinander. Was ja. ich dann sagen muss, so ja Junge, okay, jetzt. Also weißt du, da, der weiß das ja. Das ist ja nicht so, dass die dann beim Boxenfunk gesagt hätten: so Junge, pass auf, du warst jetzt schon dreimal drüber, wenn du nochmal drüber bist, dann gibt es eine Strafe. So. Und das ist halt dann irgendwie so, wo ich mir denke. Also kann ja nicht so schwer sein sich dann daran mal zu halten, weil nach der Strafe es ja dann auch funktioniert, ja? So, das war dann zwar eine schwarz äh, eine schwarz-weiße Flagge die er bekommen hat, aber wir denken muss, muss nicht sein, aber das ist auch, da merkt ihr schon, also ich meine, der Großteil von euch wird den Grand Prix wahrscheinlich gesehen haben. Das ist meckern auf hohem Niveau, ja, also so richtig verhaltensauffällig, du hast es schon gesagt, war jetzt irgendwie auch keiner.
0: Ja, also ich bin bei dir. Also Leclerc ist da drin. Dann war da auch dieses äh, langsam fahren in der Box. Wer war es nochmal? Ich glaube Science. bin mir gar nicht mehr sicher. Es waren so, so Kleinigkeiten. Ich hätte überlegt, hätte es Bottas verdient, weil Bottas hat für mich nicht gezeigt, dass er irgendwie Bock hat, den Red Bull anzugreifen. Also dann, weißt denn Leclerc ist wenigstens am Limit gefahren. Und bei den Bottas hatte ich nie das Gefühl. Da ist natürlich die Frage, okay, war das früher zeitlich absehbar? Das wird eh nichts und deshalb haben sie quasi nur verwaltet. Keine Ahnung, ich wünsche mir ein bisschen mehr, es ist das letzte Rennen, es geht nicht um viel, aber ähm, mein Cockpit Klaus, der saß heute nicht in dem Cockpit und das sind die, für mich diese Streckenverantwortlichen, die einfach nicht sehen, dass diese Strecke in sich nicht funktioniert. Sie ist keine hm. gute Formel-1-Rennstrecke und wir haben vor allem bei den moderneren Rennstrecken, die in den letzten 10, 15 Jahren kamen, da haben wir so geile Strecken bekommen. Und da verstehe ich nicht, warum man es dort nicht hinbekommt. Ja, es ist eine, in einer Stadt und ja, das, oder so einer Halbinsel und das ist alles ein bisschen schwieriger, aber da muss man sich was einfallen lassen, weil wir hatten in der Hinsicht Glück, dass wir jetzt dieses schlechteste Formel-1-Rennen der Saison am Ende hatten. Aber es könnte auch nochmal ein richtiger Highlight-Grand Prix sein. Und da bin ich enttäuscht. Deshalb mein ja. Cockpit Klaus an den, nicht einmal an die Designer, sondern an den Verantwortlichen, der nicht sieht seit Jahren, dass das nicht funktioniert. Das Kapperl des Rennens. Das ist jetzt
1: besonders schwierig irgendwie, ne? das Kapperl zu ziehen bei dem Grand Prix. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich zieh's es Du hast jetzt zwar gerade die Verantwortlichen gerügt, aber da geht es primär mal um Kursdesign. Ich muss sagen, ganz ehrlich, weil es das, das letzte Rennen war und der Jahresabschluss in einem absolut verrückten Jahr mit Corona, dass wir diese Motorsportart, die darauf angewiesen ist, zu reisen, eigentlich von Besuchern an der Strecke lebt, ja, dass so ein Riesenzirkus es geschafft hat, ein Konzept auf die Beine zu stellen, dass uns Motorsport, und zwar ordentlich viel davon, äh, auch in dieser schwierigen Zeit, sag ich mal, ins eigene Wohnzimmer holt, zieh es Kapperl. Weil, ganz ehrlich, wie viele andere Dinge konnten dieses Jahr nicht stattfinden? Und äh, dass man irgendwie so einen, sag ich mal, so einen komplexen Sport, der, der so viel Logistik und so viel auch Kontakte am Ende, menschliche Kontakte ja erfordert, dass man den so umsetzt, dass er trotzdem funktioniert. Und das hat er dieses Jahr, wir hatten wahnsinnig spannende Rennen, denk auch an, an, an auch der krasse Unfall mit Romain Grosjean und so, wir hatten ja wirklich viele krasse Erlebnisse auch dieses Jahr. Wir hatten Höhen und Tiefen und dass das in so einem Jahr, in der Kürze der Zeit möglich gemacht wird, Ja, da geht es auch um viel Geld und alles. Also, äh, da hätten wahrscheinlich die meisten den Stecker gezogen und gesagt, ey, komm, wir motten jetzt mal alles ein und warten ja ab. Äh,
0: und dass man das dann noch
1: so hingekriegt hat, ist echt top.
0: Also, mich nicht falsch verstehen, ich fand dieses eine Rennen schwierig. Ansonsten, die Saison fand ich mega klasse. Also, wir hatten wirklich eine abgefahrene Saison und äh, mich ärgert es eigentlich gerade ja. ein bisschen, weil ich, genau das gleiche Kapperl wollte ich auch ziehen. Ich dachte so, ah, das macht der Flo nicht, der hatte dann wieder eine andere Idee. Nee, weil genau das vor den Organisatoren dieser Saison, weil die Saison war klasse. Also, ich... Ich wüsste auch gar nicht, ich meine, das machen wir wahrscheinlich noch im Saisonrückblick, welches Rennen ich das Beste fand. War es vielleicht das Rennen, wo Lewis Hamilton auf dem Dreirad am Ende in Silverstone 2, glaube ich, war es, äh, einfach die letzte Runde mhm. mit einem Plattenpferd, ja? Ich meine, wir hatten dieses Jahr wirklich wahnsinnig gute Geschichten. Wir hatten spannende ja. äh, Rennen und ja, ich bin echt gespannt, ob, ob wir uns überhaupt auf etwas einigen können, was so unser Mega-Highlight war, weil es waren wirklich so viele, aber trotzdem... Du hast es gesagt, die Organisation, dass die Formel 1 überhaupt so stattfinden konnte und so viele Leute auch begeistert hat, dass da, da müssten mehrere Kapperl vorgezogen werden. Das war ein wirklich großes, großes Kino.
1: Ja, und dann würde ich sagen, äh, ein Kapperl können wir auf jeden Fall nicht ziehen äh, vor Alex Alvin, weil der äh, sitzt auf einem ganz, ganz wackeligen Stuhl und eigentlich spricht eigentlich alles schon dafür, der Buschfunk sagt Paris oder Hülkenberg die große Frage, wie haben sie auch euch gestellt bei Instagram? Wen würdet ihr, wenn ihr bei Red Bull das Sagen hättet, ins Cockpit setzen? Und
0: Basti, du hast die Antwort, richtig? Also wir haben 59% für Paris, dementsprechend 41% für Hülkenberg. Wir haben ja extra die Frage so gestellt, es geht nicht um das Herz, sondern um den Verstand, wenn ihr Formel 1 Manager bei Red genau. Bull wärt. Und es ist immer noch relativ knapp, also es ist ja fast 50-50 man sagen, aber wir haben diese leichte Tendenz zu Paris und mein Gefühl sagt mir, da geht es auch hin. Und wir hatten jetzt heute, Nico Hülkenberg saß ja bei RTL zur großen Abschiedsshow, darüber reden wir gleich auch nochmal, wurde dort in der Sendung gefragt, er wurde aber auch davor gefragt, da hat er auch bei Instagram ein Interview gegeben, wie sieht es denn aus? Also er hat auch klar zugegeben, es gibt Gespräche, beziehungsweise es gab Gespräche und er weiß es nicht. Ihm ist aber auch bewusst, dass mit Paris da jemand im Fahrerfeld ist, der dieses Jahr sehr gute Leistung gezeigt hat. Das darf man nicht vergessen, das haben uns auch nochmal einige geschrieben auf Insta, nach unserer Geschichte von letzter Woche. Hülkenberg war aber im direkten Vergleich meist besser als Paris. Also da ist wieder die Frage, also welcher Fakt zieht da rein? Ne? Dass, mm -hmm. dass der aus dem Nichts wieder so gut ist oder dass Paris gerade einfach in einer super Form ist? Das, ist? das ist halt der Punkt.
1: Also ich glaube, die Schwierigkeit, die uns da auch als Außenstehende jetzt so ein bisschen äh, vor die Füße fällt, ist die, dass wir jetzt perez natürlich als aktuellen Fahrer, der jetzt auch nochmal natürlich im letzten Rennen eine wahnsinnig gute Leistung gezeigt hat, irgendwie auf dem Schirm haben. Ähm, und weil wir den natürlich sehen, aber ich glaube intern in den Gesprächen, da wird ein Nico Hülkenberg als Name genauso oft fallen wie ein Sergio Perez, da bin ich mir ehrlich gesagt fast sicher. Das ist jetzt, glaube ich, weil man sagt, okay, der ist jetzt, du, du siehst ihn ja jeden Tag, du siehst ihn im Paddock, du siehst ihn im, ne, du, du siehst ihn im Auto, du siehst ihn bei jedem Rennen, ist klar, dass Perez natürlich dementsprechend äh, ja, präsenter ist, ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Hülkenberg da im Hintergrund genauso äh, auf dem Zettel ist. Auch, man darf nicht vergessen, Hülkenberg hat vor allem auch wahnsinnig gut performt ja. äh, bei seinen Einsätzen, als er eben Checo Perez ersetzt hat bei, bei Racing Point. Das war ja ein super, äh, das war ja ein super Ergebnis von Null, äh, irgendwie da reinsetzen innerhalb von kürzester Zeit. Der war da, als man ihn gebraucht hat. Das war absolute Zuverlässigkeit. Ganz ehrlich, und dann hat er auch noch gute Ergebnisse abgeliefert. Also insofern,
0: würde ich das nicht außer Acht lassen? Nee, um Gottes Willen. Also ähm, ich bin ja komplett bei dir. Und äh, da darf jetzt mein Fanherz auch widersprechen. Ich wünsche mir, dass Nico Hülkenberg nächstes Jahr in einem Red ja. Bull Racing fährt. Das wäre der, der Oberstein. Wär hey, stell dir vor, stell dir
1: vor, der würde da drin sitzen. Ich würde mich, äh, mich würde verdammt äh, noch mal interessieren, vor allem, wie schlägt sich Hülk gegen Verstappen? Das ist auch ja. so ein Ding das äh, weil was, damit hat er einen Teamkollegen, der verdammt, verdammt, verdammt gut fährt, ja? ähm, Weil Verstappen ist für mich einer, der auch der, der, der Talente schlechthin. ja. Äh, und
0: ja, das wäre einfach ja. ein mega Duell. Also äh, das große Ziel nächstes Jahr auch von uns beiden ist ja, wir wollen wieder an eine Rennstrecke. Das erste Mal, wo wir zusammen hingehen. Wir wissen natürlich noch nicht, corona-bedingt, wie sieht das aus und äh, welche Strecke wird es sein? Österreich oder? vielleicht dann doch nach Sanford. Ja. Ähm, wir wissen es noch nicht, aber das ist das große Ziel und ich glaube, wenn ich dann dort wäre mit dir, ich bin ja, ich gebe es ja zu, ich bin ja Mercedes Fanboy, ich bin ja ein Fan der Marke und ich finde auch Lewis Hamilton als Schiller in der Persönlichkeit <lacht> ziemlich nice so, aber wenn ich dort an der Strecke wäre, dann wäre ich natürlich zu 100% für Hülkenberg. Also dann, das, das ja. wäre für mich so klar, also das wäre also, einfach so eine geile Fanerfüllung
1: Ja, 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 ich würde es mir so wünschen für ihn, und er hat so lange gekämpft, um überhaupt mal irgendwie aufs Podium zu kommen, was er immer noch nicht geschafft hat. Peres hat doch also, seinen weißt du, also weißt du ein... Peres hat ihn doch. Hm. Also okay. Ja, per genau, Peres hat ihn doch, und er saß in den Hülki auch mal. Ja, also, wir würden uns wahnsinnig freuen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Und vielleicht bis nächste Woche wissen wir schon mehr. Denn äh, vor du, hast gerade, du hast mir kurz nämlich im Vorgespräch erzählt, dass vor Weihnachten noch bekannt gegeben werden soll, was da mit dem Red Bull Cockpit passiert. Ich bin schwer gespannt, ich hoffe, dass es bis nächste Woche noch raus ist, da zeichnen wir nämlich dann unseren Jahresrückblick auf, eben auch mit euren Antworten auf Fragen, die jetzt die kommenden Tage bei Instagram gestellt werden. Äh, ein Mann, der sich, ja weiß ich gar nicht, kann der sich überhaupt noch auf dem Cockpit nächstes Jahr freuen oder nicht? Nikita Marzepin, der Teamkollege von Mick Schumacher nächstes Jahr im Haas, hat, ähm, naja, nennen wir es mal Jugendlichen Leichtsinn oder... Also, er hat einer Freundin von sich an äh, die Hupen gegrapscht und das Video auch dann noch bei Instagram hochgeladen. Ja. Schwierig, ne? Selbst Haas hat sich dann dazu gezwungen gefühlt, äh, diese Wochen Statement äh, rauszugeben, äh, wo sie das natürlich, äh, ja, auch als, als ähm, ein, ein Unding erklären quasi. Und sowas äh, gehört nicht in die Formel 1, und nach dem Motto. Jetzt ist meine Frage, wackelt der Platz bei Haas jetzt plötzlich wegen so einer Aktion? Oder ist das so Mei, das ist so ein Thema, gerade durch Corona und so, das vergessen die meisten schnell.
0: Ja, also ich, ich finde es auf jeden Fall erstmal eine richtig miese Aktion. Du hast es gerade hupengegrabsch gesagt. Also in dem Stil hat er es gemacht. Also wir sind natürlich in der Hinsicht äh, politisch korrekter und sagen einfach ganz klar, er war mit einem Kumpel in einem äh, Porsche unterwegs. Auf der Rücksitzbank sitzt eine Frau mit einem Kleidchen und einem sehr tiefen Ausschnitt. Und er sieht sich halt in der Situation, in einer Insta-Story, ihr an die Brüste zu greifen. So würde ich in den Ausschnitt rein. Und das ist halt ein Ding, ja. das ist halt einfach kein, kein Stil. Ah. Ich meine, Junge, wo lebst du denn im 21. Jahrhundert? Und es sind halt so wieder mehrere Sachen zusammenkommen. Auf der einen Seite, ja, der ist jung. Für meine Junge ist es ein bisschen doof. Ich meine, wir beide kennen es selber. Ne? Als 21-jährige Burschen, da hätte man uns wahrscheinlich nicht so im Club treffen dürfen. Ähm, wir waren dann auch teilweise <lacht> bestimmt schon mal ein bisschen primitiver unterwegs. Aber um. ganz ehrlich, Junge, du stehst in der Öffentlichkeit. Du hast nächstes Jahr... Du stehst an der Schwelle ja. zu einem Traum, den so viele Menschen haben und du feierst das... Und setzt es aufs Spiel so für so eine Scheiße. Ja, und es sind halt wirklich... Es ist auf einer Seite eine Stilfrage, auch eine Imagefrage. Und äh, nein, sein Cockpit wackelt natürlich nicht. Aber wenn du schon so in die Formel 1 reinkommst, wenn du schon irgendwie so einen Stempel hast, ganz ehrlich, dann musst du aber richtig liefern, um das wieder wegzubekommen. Ja. Und äh, ja. es ist halt so eine Sache... Alter, man ich bin macht immer gespannt, sonst, ne? wie
1: die charakterlich so gegen, also aufeinander sind. Also weißt du, wie ich meine, wie die miteinander umgehen?
0: Ja, also Fakt ist einfach, das gehört nicht dazu. Und ähm, ich fand das mal nee. äh, richtig toll. Ähm, die Lea, die hat uns auch bei Instagram geschrieben. Wir sagen heute so viel Instagram, aber auf unserer Insta-Seite ist einfach so viel los. Die Lea hat uns wirklich einen echt langen Text geschrieben und der ist einfach genau auf den Punkt trifft. Wir sind halt in einer Situation, man macht es einfach nicht mehr. Wir sind hier wirklich in einer Phase des Umdenkens. Ich glaube, dass unsere Generation, so wie du und ich, dass das Umdenken bei uns schon stattgefunden hat. Das ist dann meist eher ja. die äh, ältere Generation. Ähm, das klassische Bild des Old White Man. Aber, was ich übrigens nicht heißt, dass alle so sind, aber wenn du dann wiederum jemanden hast wie Nikita Mazepin, jemand, der eigentlich aus dieser jungen Generation ist und der so dieses Umdenken schon eigentlich in Fleisch und Blut überhaben sollte, dann ist es halt schwierig. Und das ist halt ein Russe, der schon ein bisschen Kohle auf Seite hat. Der hat ein großes Talent und jetzt fährt er auch noch Formel 1. Ich weiß gar nicht, ob der Haas auch Kohle dafür gibt. Und du kommst dann halt schnell in so ein Ego-Arroganz-Bild, wo man schon wieder so ein Geschmäckle bekommt. Und Pin mhm. hätte sich deutlicher entschuldigen müssen. Es ist einfach so, er hätte es machen müssen. Und jetzt muss er halt nächstes Jahr zeigen, dass er in seinem jugendlichen Leichtsinn halt einen Fehler gemacht hat. Und jetzt aber ein Profi geworden ist. Da bin ich gespannt, weil auch diese Bilder, dass er da mit seinem Kumpel irgendwie mit dem Porsche umherballert und irgendwie die Mädels auf der Rücksitzbank abschleppt. Das ist, ich sag mal so, natürlich mögen wir bunte Charaktere in der Formel 1, aber es muss dann bitte auch zeitgemäß sein. Und vor allem, dass auch die FIA selber da nicht irgendwie ein größeres Statement von sich gegeben hat, weil man macht so viel für, für Rassismus we race at one, das schreibt auch die Lea noch mal. das ist so der Claim und auch da muss dann halt die FIA, die darf dann auch ruhig mal sagen, ja, wir haben ihm auch eine Geldstrafe dafür ausgesprochen, weil er unser Image äh, kaputt macht. So, Ich meine, das tut ihm nicht mhm. weh, aber das so wenigstens so ein bisschen Symbolpolitik hätte ich erwartet. Es war eine schwache Nummer, die sind gespannt, ob er es nächstes Jahr mit Leistung zeigt. Soll er gerne machen, von mir aus gerne immer ein kleinen Ticken schlechter als Mick Schumacher. Um, das ist aber nur die ja. Fernperspektive. Ja. Und ansonsten, glaube ich, ist, ist das Thema damit durch. Mittlerweile sind Formel-1-Rennfahrer, die verheiraten Ehemänner mit Kindern. Und ganz ehrlich, das Image finde ich auch nicht schlimm. Wenn sie aber ab und zu mal so ein bisschen anecken... Das Ecken liegt an doch nur Stil. daran, weil du jetzt auch ein Kind hast. Nein, aber <lacht> äh, weißt du, es ist halt so das, der moderne Formel-1-Rennfahrer. Ja. Der ist halt irgendwie so, der hat halt Frau und Kinder... Ob es jetzt ein Grosjean ist oder ein Ricciardo oder ein Vettel, so. Das sind halt äh, so diese, diese ja, Playboys aller also, Hamilton. Max Verstappen ist auch kein klassischer Playboy. So,
1: das braucht es Hamilton nicht. ist auch nicht mehr. Also ich finde, Hamilton hat sich ja auch gewandelt. Ja. Aber jetzt kommen wir schon wieder vom 100.000. Ja, ja, komm. Wir ähm, haben noch eine schöne Geschichte ein zum Schluss. Ein
0: wichtiges... Bitte? Wir haben noch die schöne Geschichte zum Schluss. Wir müssen noch mal über RTL reden. Oder hast du noch ein Thema?
1: Ja, das wollte ich jetzt ansprechen, genau. Es war heute irgendwie alles so ein bisschen emotional. Ich meine, viele von euch gucken es ja auf Sky. Ich weiß nicht, wahrscheinlich einige auch noch auf RTL. Nächstes Jahr gucken wir alle auf Sky. Ja. Oder F1-TV, ähm, ganz wichtig. Gibt es auch noch? Nee, kann, kannst du ja nicht mehr. Wieso
0: gibt F1 es F1-TV ja nicht
1: mehr? Nee, ist, nee, nee, weil Sky hat doch die Exklusivrechte. Bei uns gibt es dann kein F1-TV mehr. Okay. Das, also war das ich, muss das ich nochmal nachrecherchieren, es, ja, aber ich glaube dir natürlich. Ja, ja also ich, ey, das, das war eigentlich so das, was ich äh, so mitbekommen habe aber hey ja gut no offense, das, das, das ich, klären wir auch noch mal auf äh,
0: äh, weil das ist ein interessantes Thema klären wir nochmal auf
1: nächste Woche genau, genau. Ähm, in jedem Fall ähm, ja heute letztes Rennen dann bei RTL das war natürlich emotional über 20 Jahre haben die hier ähm, keine Ahnung das das war ich ich kannte Kai Ebel schon da 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 weiß ich nicht da war ich sechs oder so weil ich da schon vor der Glotze saß und Formel 1 geguckt habe also ja schwierige ähm, schwieriger Moment heute irgendwie, weil es mir irgendwie auch leid getan hat. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt weniger gern bei Sky gucke, ja, oder so. Das ist einfach nur diese, dieses Mai, das war halt immer so und das war immer schön. Also Weißt du, wie ich meine? Ja. So, dieses Gemütliche irgendwie. Man gewöhnt sich halt daran irgendwann, ne? An die Gesichter, an die Menschen, an den Ablauf, an, ja. Sie waren halt gefühlt immer da. die hatten da. immer coole
0: Themen. Sie waren halt gefühlt ja. immer da. Ich habe ja, hab ja meine Bachelorarbeit über die Sportberichterstattung im deutschen Eishockey geschrieben. Und habe da mhm. dann so Querverweise gemacht, wie erfolgreich ist die Eishockeysportart? Und wenn du ja. Erfolge in der medialen Berichterstattung suchst, nur zum Thema Sport, natürlich findest du dann die ganzen WM- und EM-Finals und mein Champions League-Finale. Aber direkt nach dem Sport ist halt die Formel 1 bei RTL gewesen, mit Zahlen bis zu 15 Millionen Zuschauer, zu deren Höhepunkt ist bei Michael Schumacher. Ähm, Saisons, ich glaube irgendwie Anfang der 2000er Saisons mit einem Schnitt von 10 Millionen Menschen. Ich mein, jeder achte Deutsche hat das geguckt und wenn du dann schon mm. ähm, yeah. Kleinkinder und Senioren rausrechnest, dann bist du auf einmal irgendwie, dass das irgendwie in jedem dritten Haushalt lief und das sind schon krasse Zahlen. Ja. Ich meine, dieses Jahr, ich glaube, sie liefen immer noch konstant rund um die 4 Millionen und nochmal irgendwie äh, 600.000 bei Sky, also so in den Dreh. Das ist immer noch nicht wenig. Also, das sind immer noch ich extrem viele Ich bin halt Leute, mal gespannt.
1: Gucken. Ja, und ich bin gespannt, ob, wie viele davon wegbrechen werden. Weil, jetzt hast du natürlich die Situation, dass du. Ja, im Free TV haben es halt viele auch nebenbei laufen lassen, glaube ich. Ja? Jetzt aktiv zu sagen. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal meinen Vater zum Beispiel als Beispiel nehme, meine Eltern, ja? So, mein Dad, der würde jetzt, wenn der, wenn der sonntags irgendwie da rumseppt oder sowas, ja? Und der sieht dann bei RTL, Formel 1, der guckt dann schon aktiv, ach, guck mal, da ist Rennen, guck ich, ne? Dann schaut er sich das an. Aber der würde sich jetzt, glaube ich, also der würde, was heißt glaube ich, weiß ich, der würde jetzt niemals, weil er nicht so ein crazy Fan ist wie wir jetzt, äh, würde der sich jetzt irgendwie dann ein Abo holen, monatlich, um äh, Formel 1 zu gucken. Ja, also für den ist quasi, er ist jetzt quasi einer der Zuschauer, die jetzt dann, der Gelegenheitszuschauer, muss man sagen, aber die würden wegfallen. Ja, also der, für ihn ist quasi Formel 1 gibt es jetzt
0: nicht mehr. Ja, und das ist dann halt so ein Aha. doppelter Abschied. Also das glaube ich gleich gleich ich auch. Also es war natürlich irgendwie schon schön aufbereitet, es war irgendwie emotional. Dann heißt irgendwie Kai Ebel, Heiko Wasser, Christian ja. Danner, Florian König, der jetzt übrigens den Doppelpass dann demnächst moderiert. Da bin ich auch sehr gespannt, weil den, den schätze ich ja sehr ja. mit seiner Fachkompetenz. Und es sind halt so viele Gesichter und es war halt so ein Ritual. Ich meine, es waren ja am Ende irgendwie. Was waren es 23 Jahre in genau dieser Zusammensetzung? Knapp 30 Jahre mhm. dann irgendwie komplett bei RTL. Es ist halt, sie gehörten halt dazu. Es gehörte halt genau dazu, wie ein Michael Schumacher irgendwie in die Formel 1 gehörte, wie auch ein Vettel in die Formel 1 gehörte. Und man hat halt immer mhm. weniger von diesen Gesichtern. Es ist natürlich auch immer gut, wenn du auch einen Umbruch hast, um dich zu erneuern. Ich meine, Thema Yogi Löw. Aber es ist halt schon so ein Meilenstein, der dann irgendwie dann jetzt abgeschlossen ist und ich bin genauso ja. gespannt wie du, dass diese Gelegenheitsgucker, diese Zufallsgucker, wenn die wegfallen, von was reden wir dann? Also reden wir dann vielleicht von einer Million Zuschauer bei der Formel 1? Reden wir vielleicht dann von zwei? Schaffen sie doch dann irgendwie mit einem ähm, Mick-Schumacher-Effekt vielleicht doch wieder auf irgendwie 5, 6 Millionen zu kommen? Da bin ich echt sehr gespannt und da ist natürlich das Spannende, was wir eben auch nächstes Jahr beobachten werden, war der Abschied von RTL, nur der Abschied von einem Sender, der Abschied von vielen Persönlichkeiten, die man mit diesem Sport verbindet. Oder war der Abschied von RTL auch ein Abschied für Deutschland von der Formel 1? Was ich nicht hoffe, was ich auch noch nicht ganz so glaube. Aber das hängt natürlich das immer glaub, viel ja. mit dem Erfolg zusammen. Und ich hoffe, dass wenn Vettel vielleicht um die Spitze mitfahren kann, also nicht um Siege, aber vielleicht um Podiumsplätze, das kann der Formel 1 noch viel bringen. Natürlich der Name Mick Schumacher, er wird ein großer Kicker. Und dann bin ich halt gespannt. Ja. Und dann geht es natürlich ja. darum, die nächsten Persönlichkeiten aufzubauen, die du mit dem Sport verbindest. Ich meine, Sky hat da natürlich und da muss man welche, natürlich aber sagen, die sind also, halt nicht so bekannt.
1: Äh, wir trauen auf der einen Seite RTL hinterher, das ist richtig, aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig auf Sky, weil die Jungs natürlich ja. jetzt ähm, einfach einen gesamten Motorsport Sender nächstes Jahr gründen und einfach einen Motorsport Sonntag haben, weil da hast du die ganzen anderen Rennserien, die im Rahmenprogramm laufen, das wird auch alles gezeigt. Also für uns Motorsportleute ist, sage ich mal, dieses, diese Konzentration des Motorsports in diesem einen Sender jetzt gebündelt schon von Vorteil in dem Sinne, weil wir glaube ich viel mehr mitbekommen. Bei RTL hast du halt diese zwei drei Stunden Unterhaltung am Nachmittag, das war's. Bei Sky kriegst du jetzt halt künftig den gesamten Sonntag als Motorsport-Bombe oh, präsentiert sag das meiner Freundin nicht. und ich Die dreht dann durch. Ja, das äh, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Das wird schwierig nächstes Jahr. <lacht> nee, also, ich, also, nee, aber das, wird, das ist was, da freue ich mich drauf, weil ich dann auch mal mehr Einblick bekomme in andere Rennserien, die ich jetzt gar nicht verfolge. Also, wie oft hast du ein Formel-2-Rennen gesehen, mal von Anfang bis Ende? Oder
0: Dieses Jahr schon ne? gelegentlich, gebe ich zu. Aber was heißt gelegentlich? Ich habe vielleicht drei oder vier Formel-2-Rennen geguckt. Das war halt bei meinem F1-TV mit drin. Das war schon nicht schlecht. Ja. Aber ich, ich gebe auch zu, ich habe da ja, hab das ja geguckt wegen Mick Schumacher. So, und ich weiß gar nicht, David Eben. Schumacher, der Sohn von Ralf, der ist, glaube ich, nächstes Jahr noch nicht Formel 2. Ich glaube, der ist noch Formel 3. So, bis der da fährt, werde ich es jetzt auch nicht groß verfolgen, weil mhm. das sind dann halt, ähm, ja sagen wir mal realistisch, jetzt aus Fansicht gesprochen, das sind halt No-Name-Fahrer, die irgendwie alle so zwischen 18 und 20 sind und in der zweitbesten Rennserie, mhm. wenn man es überhaupt so nennen kann, fahren. Das ist jetzt kein klassischer Magnet, wenn es natürlich aber in einem Rahmenprogramm bei, ja. bei Sky dann läuft. Klar ziehe ich mir das dann rein, weil ich mag ja auch guten Motorsport, aber es ist für mich Eben. kein Must-See.
1: Nee, Must-See nicht, aber ich glaube, dieses Gesamtpaket bringt einem auch, also gerade uns auch wahnsinnig, nochmal weiter, was das Thema Wissen anbelangt. Ja, ähm, und ich bin einfach gespannt, wie die das machen. Ich freue mich auf eine neue Art und Weise
0: des, irgendwie des Sehens, ja. Aber ich werde auch Sachen also vermischen, ich, muss ich zugeben. Ich habe Ja, heute auf jeden Fall. Bei, bei, als RTL in ihre Sendung gestartet ist, sind? Oh Gott, ja. Ähm, da fand ich total interessant, da war dieser Sprecher von der Krombacher-Werbung da. Und ich habe mich die letzten 20 Jahre immer gefragt, wie machen die das, dass mhm. diese Krombacher-Werbung immer zu dem Rennverlauf passt?
1: Ja, nee, es wird immer live, also es wird dann vor Ort vertont.
0: Das wusste ich nicht, dass in die Werbung live eingesprochen wird. Das fand ich total interessant. Ja. Und ich gebe zu, die Krombacher-Werbung wird mir fehlen. Das war marketingtechnisch echt clever von Krombacher. Da wird mir wirklich so, vielleicht werde ich ab und zu ja. mal einen Krombacher dabei trinken, damit ich noch dieses Gefühl habe, aber das fand ich schon interessant und da sieht man auch, was alles dazugehört. Also RTL war ja nicht einfach nur ein Sender mit ihren klassischen Gesichtern, sondern auch diese Geschichten drumherum. Also allein die Tatsache, dass ich über die Combarer Werbung rede, das zeigt ja schon, dass es halt so viel mehr war. Und das ist halt schade, aber hey... Wer weiß, vielleicht äh, sagt Sky sich auch, ey, wir brauchen äh, noch ein paar New Crazy Faces. Äh, wir nehmen da diesen Flo, der wohnt ja eh schon bei uns hier um die Ecke und den <lacht> durchgeknallten ja. Frühstücksfernsehen, den kaufen wir uns noch extra. Also, wir, werden da. also wir, ne? wir wären da. Wir wären
1: da. Wir wären verfügbar.
0: Also ich will sogar so platz sagen, wir sind käuflich. Also man kann uns kriegen. Wir sind käuflich. Ja,
1: das ist typisch, ne? Die Berliner, der Basti da oben, das ist wieder billiger, geht's nicht, ne? Ja, du. Du biederst dich an, du. Nee, äh, ja, also klingelt gern bei uns durch, ne? Schreibt uns auf Instagram, also sowohl ihr als Fans als auch äh, Sky, wir würden uns sehr ich freuen. Wir eine
0: Online-Petition starten. Oh, das wäre. Genau, genau. Nee, das ist mir dann manchmal ähm, billig. Nee, also,
1: ja, das. Und. Ja, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, eigentlich jetzt nochmal Danke auch an RTL, weil ihr habt echt ohne euch, wäre ich jetzt wahrscheinlich kein Formel 1 fan ja. Ich meine, im Zweifel würde es dann jemand anders übertragen oder hätte es damals übertragen, aber nichtsdestotrotz irgendwie, ähm, ja, da fehlt mir viel und auch, auch, auch aus journalistischer Perspektive, ich habe das schon mal gesagt, als wir über diesen Abschied, äh, als er bekannt wurde, geredet haben, gerade so ein Florian König, das ist für mich als, als Journalist, der auch gelegentlich vor der Kamera äh, steht, äh, diese Ruhe, die der weg hat, dieses, dieses Professionelle mit, mit, ja, mit, dieser, mit dieser Ruhe, die er ausstrahlt, das ist einfach ein, äh, ja, das hat so eine, auch so eine Vorbildfunktion für mich. Ja, also ich, das war auch immer so ein, ich mache meinen Job ja auch aus einem, aus einem Grund, weil ich es irgendwie cool finde, das zu machen. Ja, Das ist ja eine Überzeugung, warum wir, warum wir das machen, was wir machen, machen wir ja, weil wir, weil wir da einer gewissen Überzeugung folgen. So. Und das ist natürlich auch, Teil des Ganzen ist so, also so ein Florian König oder so ein Kai Ebel, die man als Kind schon gesehen hat, da hat man sich auch gedacht, Mensch, also wenn ich jetzt nicht da im Auto sitzen kann, zweitliebstes Ding, Wer das dann äh, quasi zu kommentieren, zu moderieren äh, etc.
0: pp. Ja, Also insofern, ähm, ja, danke für diese geile Zeit, RTL. Ja, Du sprichst mir ja komplett aus dem Herzen. Also ich wollte immer die Klamotten von Kai Ebel haben, aber <lacht> die Professionalität von Florian König, der wirklich für mich Legende ist, den ich noch mehr mit Formel 1 verbinde als sogar Niki Lauda, weil so der Florian, der war immer da. Und der war immer für einen schrägen Witz da, der war unterhaltsam, der war auch gleichzeitig total ernst, konnte schnell switchen und so. Also der ist wirklich, da freue ich mich ja, dass der jetzt mal beim Doppelpass dann in Zukunft sitzt, weil, dass man den noch irgendwie in, der, in dem Sportkosmos auch on-air behält. Ich weiß gar nicht, ob er bei RTL weiterhin da noch Fußball und Boxen und alles mögliche macht. Also ich hoffe, weil da bin ich wirklich fast schon Fanboy, ähm, da hoffe ich, dass es so bleibt. Und Flo... Das, Dann. das war jetzt die Saison 2020. Also das letzte Rennen. Wir haben heute eine Saisonrückblick, aber das war das letzte Rennen. Ja. Das war.
1: Das war das letzte Rennen von einem krassen Jahr. Ja. Total verrückt. Wir werden das alles nächste Woche nochmal Revue passieren lassen. Ich würde sagen, in diesem Sinne sagen wir nochmal: Zimas Kappel vor RTL, Florian König und Co. Vielen Dank für die geile Zeit und ähm, ja.
0: Servus. Ja, ich bin raus. Stint der Formel 1 Podcast.